0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra programmet gick vi igenom det sju Första verserna i Johannes 9. Det handlade om den blinde tiggaren och vi fann en åskådningsundervisning genom de sju likheter som vi såg mellan den blinde tiggaren och vår situation idag. Det första var att den blinde mannen var utanför templet, det vill säga utestängd från gemenskapen med Gud. Liksom Paulus säger att vi levde utan Gud och utan hopp i världen innan vi kom till tro. Det andra var att han var blind, kunde inte se frälsaren. Liksom vi inte kan se Jesus som frälsaren eller som dörren in till gemenskapen med Gud, om det inte blir uppenbarat för oss genom ordet och den helige ande. Det tredje, han hade varit blind från födseln och vi, föddes in i denna värld som syndare. Det fjärde, ingen mänsklig makt kunde hjälpa honom. Det fanns ingen medicin för hans sjukdom, liksom vi var förlorade och ingen i denna värld kunde hjälpa oss. Det femte, den blinde mannen var en tiggare. Det är ju det som så många människor stöter sig på. De vill varken vara eller erkänna att de är tiggare. De skulle så gärna betala för frälsningen, men den är inte till salu. Den som vill ha del i frälsningen måste komma till Gud som denna tiggare. Gud skänker dig allt. Det är gratis, men som vi sa, det var allt annat än billigt för Gud. Den sjätte, den blinde sökte inte Jesus. Han kunde inte se Jesus, men det var Jesus som såg honom. Den blinde Bartimeus i Markus 10 ropade högt, men den här blinde mannen, han bara satt där. Det tog honom lång tid att växa i nåd och kunskap om Herren Jesus Kristus. Och det började heller inte med att du sökte Gud. Det är alltid Gud som först söker dig, och han ser dig just nu. Det sjunde, det var ingen annan som visade denna tiggare varmhärtighet. Och det är en sann bild på hela mänskligheten. Vi människor är fruktansvärda mot varandra. Men Jesus har omsorg och medkänsla. Han är barmhärtig och endast Kristus kan hjälpa oss. Och Jesus helade denna man. Det skedde en verklig förändring i denna mans liv. Han behöver inte försiktigt känna sig fram för att hitta vägen hem. Men nu ser han allt klart. Jag tror att han ropade halleluja, jag kan se, jag kan se. När vi nu läser vidare ska vi lägga märke till tre olika grupper. Hans grannar, sedan fariserna och så föräldrarna. Låt oss först. Se på hans grannar Johannes 9, vers 8 Hans grannar och det som förutsett honom som tiggare sade Är det inte han som satt och tiggde? Några sade, jo det är han Och andra, nej men han är lik honom Själv sade han, det är jag Kan du se för dig hans grannar? Några står i fönstren och säger, se, där är den blinde mannen. Men en annan i huset springer till dörren och kikar och säger, nej då, det är inte den blinde mannen. Han ser ut som den blinde mannen, men han är inte blind. Förvandlingen är så stor i hans liv att den tidigare blinde mannen blir tvungen att identifiera sig själv bland sina egna grannar. Grannarna visste att något hade hänt honom, och jag tror inte att en människa verkligen kan få ett personligt möte med Jesus, utan att din omgivning märker att du är förändrad. Om det inte är några bevis på en förändring, så är det något som är fel, grundläggande fel. Vers 10 till och med 12 Det frågade hur öppnades dina ögon, han svarade han som heter Jesus, gjorde en deg och strök den på mina ögon och sa det åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig, och sedan kunde jag se. Det frågade honom, var är han? Han svarade, jag vet inte. Jag älskar verkligen den här mannens vittnesbörd. Han vittnade bara om det som han visste, ett gott och ärligt vittnesbörd. Han kom till större och större insikt då uppfattade mer och mer för var gång han gav sitt vittnesbörd. Lägg märke till hur precis Guds ord är. Han säger inte att Jesus tog spott och lera och gjorde en deg, för blind som han var, så visste han inte det Allt han visste var att han kände hur degen blev lagd på hans ögon Hans vittnesbörd är ärligt Inte putsat eller polerat Och frälsningen är verkligen en mycket enkel sak Det är att möta Herren Jesus och erfara Guds kraft Denna man hade inte ens sett Jesus och ändå hade han öppnat hans ögon så att han nu kunde se. Det viktigaste är inte att se Jesus men att tro på honom. Den andra gruppen, det var fariseerna. Och vi läser från vers 13 till och med 15. Det förde mannen som hade varit blind till fariseerna. Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Nu frågade också fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade, han lade en deg på mina ögon och jag tvättade mig, och nu kan jag se. Även denna gång är hans vittnesbörd mycket enkelt. Man skulle ju tro att dessa fariser skulle glädja sig över att den blinde mannen nu har fått sin syn och så bryta ut i jubelsång över den här stackars mannen som fått sitt liv förvandlat men det gör inte denna kalla och hjärtlösa skara lägg nu märke till fariseernas reaktion de visste helt enkelt inte vad de skulle göra med en man som var född blind men som nu vandrade omkring mitt ibland om seende Vers 16. Några fariser sade, mannen han talade om är inte sänd av Gud, han håller inte sabbaten. Men det andra sade, hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? Det var alltså oeniga. Dessa män var nog bland de smartaste männen på jorden. Och jag är säker på att de kunnat erbjuda grekiska filosofer de största svårigheter i en debatt. De var experter på att ha synpunkter och på att diskutera. De kommer att påverka genom ledande påståenden. Först har de ett argument, sedan ett underargument och så till sist konklusionen. Om båda sakerna som hävdas är sanna blir konklusionen sann Men om en av antagelserna är falsk Blir konklusionen falsk Här är vad de hävdar Huvudargument Alla Guds människor håller sabbaten Underargument Jesus håller inte sabbaten Konklusion Jesus kommer inte från Gud De tog sin utgångspunkt i det de själva kunde göra och som de menade att de gjorde, att i det yttre respektera sabbatsbudet. De är så upptagna av det de inbillar sig att de själva förmår, att de är blinda för vad Jesus förmår. Huvudargumentet skulle ha varit endast människor från Gud kan öppna ögonen på en man som är född blind. Under argument, Jesus öppnade den blindes ögon. Konklusion, Jesus kommer från Gud. Tyvärr finner vi liknande debatter pågå i församlingen idag, där man argumenterar över bagateller, medan världen utanför dör och går till helvetet, blinda för evangeliet. Det är samma gamla argument, han håller inte sabbaten, det vill säga, han gör inte som oss. Vers 17 och 18 Det var alltså oeniga och därför frågade det den blinde, Vad tror du själv om honom, eftersom han öppnade dina ögon? Han svarade, att han är en profet. Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn. Så då kallade det till sig den botade mannens föräldrar. Lägg märke till att den blinde, som tidigare bara sagt att han som heter Jesus, som gjorde så att jag kan se. Han börjar nu förstå att denna man är utsänd av Gud och nu säger han han är en profet. Men fariseerna ville helt enkelt inte tro att han varit blind och fått sin syn. Därför tillkallas föräldrarna. Vi har först sett grannarnas reaktion, sedan fariseernas reaktion, och nu möter vi föräldrarnas, i verserna 19 till 22. Och frågade dem, är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Föräldrarna svarade, vi vet att det här är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu vet vi inte. Och vem som har öppnat hans ögon, det vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog, han kan svara för sig själv. Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som messias, skulle uteslutas ur synagogan. Vi ser att problemet var egentligen inte att de inte trodde att mannen hade blivit seende. Det kunde de inte längre förneka och det gjorde de inte heller. Varken folkmängden eller fariseerna. Det är bara professorer som sitter i sina studierum i snörfåtöljen två tusen år efteråt som kan förneka Jesu under. Undret var stadfest. Vi vet, sa föräldrarna, att han var född blind. Men hur det kom sig att han nu kunde se, det ville de inte ha någon mening om. Fråga honom själv, sa föräldrarna. Och det var inte det att inte de visste, men det var av rädsla för judarna, förklarar texten. Och eftersom de religiösa ledarna inte kunde bortförklara undret, så försöker de hindra Jesus i att få äran för det som skett. Vers 24. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa det till honom, Ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Ge inte ära till denne Jesus, han håller inte sabbaten. Ge Gud äran. Låter det inte fromt och fint? Vers 25. Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. Den blinde har ännu inte sett Jesus. Det är nu andra gången han blir ställd till svars och han börjar bli trött av allt tjatande. Men hör hans vittnesbörd Men det vet jag Att jag som var blind Nu kan se Och det är ett vittnesbörd Som vi får ifrån alla Som blivit frälsta Jag var blind Men nu ser jag Jag vandrade i andligt mörker Nu lever jag i ljuset Kristus var okänd För mig men nu känner jag Honom som min frälsare jag vet inte hur det är med dig, men jag börjar bli trött på dessa långdragna vittnesbörd. Och jag har en känsla av att de färglagts och polerats för att bli attraktiva. Ibland är det hela så centrerat omkring det gamla livet, att den som vittnar framträder som en hjälte i sitt vittnesbörd. De var de värsta av alla kriminella. Den värsta alkoholisten var kompisar med de mest betydelsefulla och så vidare och så vidare. Och så blev de omvända. Man sitter med en känsla av att det är författaren till den nya boken, betydelsefulla människor som har mött mig, man lyssnar till. Och när människorna hört ett sådant vittnesbörd kommer hem och ringer till sina vänner så säger de, O, har du hört den och dens vittnesbörd? Och så berättar de om allt vad Herr den och den har gjort. Och det blir så intressant och fascinerande att de helt glömmer Kristus. Kära vän. Den viktigaste delen av ett vittnesbörd som jag lyssnar efter att få höra är detta. Jag var en gång blind, men nu kan jag se. Kapitel 9 Och vers 26 Det frågade honom Vad gjorde han med dig Hur öppnade han dina ögon Stackars fariser De har ju inte Samma möjligheter som Dagens liberalteologer För det är ju mycket lättare Att förneka Jesu under Cirka 2000 år efteråt Men vad skulle fariserna göra Mannen stod ju där och han såg. Ingen förnekade att hans ögon blivit öppnade, inte ens Jesu fiender. Det bör vi lägga märke till. Och vers 27 och 28. Han svarade, det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också vill bli hans lärjungar. Då snäste det av honom och sa sade, du är hans lärjunge, men vi är Mose-lärjungar. Mannen som tidigare varit blind börjar förstå vad det är fariseerna försöker göra. Och han är en aning sarkastisk mot dem. Kanske ni också vill bli hans lärjungar. Och han har gjort en intressant observation. Ni vill inte lyssna till mig. Varför vill ni då höra det igen? Ja, det kan man ju fråga sig. Den blindfödde låter sig inte skrämma. Hans mod och även hans tro växer till skillnad från hans föräldrar. För de talade inte av hjärtats överbevisning, men av rädsla för judarna som kunde stöta ut dem från gemenskapen i synagogan. Och istället för att lyssna till sin son, som fått sina ögon öppnade, och bekänna Jesus offentligt, så tiger de av fruktan för det andligt blinda fariseerna. Föräldrarna skymtade honom som i världens ljus, men valde att inte bekänna honom, utan låter sig skrämmas till tystnad, av de andligt blinda fariseerna som inte kan se världens ljus. Verserna 29 till och med 34. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer det vet vi inte. Han svarade, ja det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att inte Gud lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Då sade det till honom. Du föddes synd i allt igenom, och du ska undervisa oss, och det körde ut honom. Låt oss komma ihåg att en blindfödde har ännu inte själv sett Jesus. Men av det fariseerna tidigare sagt, så har han dragit den slutsatsen, att om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar Gud till honom. Och det betyder att om Jesus inte varit sänd från Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Fariserna blir fångade av sina egna ord. Alla fakta talar emot dem. De kan inte svara honom. Då kommer de med ett personligt angrepp och kastar ut honom. Därmed är han utestängd från templet och från affärslivet och gjord till ett avskum, ja, nästan som en spetälsk. Vi har alltså sett den blindfödde mannens möte med grannarna, och så med fariseerna, och därefter föräldrarnas reaktion. Och nu ska den blindfödde få ett nytt möte med Jesus. Denna gång ska han möta Jesus med öppnade ögon. Han ska personligen se honom. Verserna 35 till och med 38. Jesus fick höra att det hade kört ut honom. Och när han träffade honom frågade han, Tror du på människosonen. Han svarade, Vem är han, Herre? Jag vill tro på honom. Jesus sade, Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sade han, jag tror, Herre, och föll ner för honom. Nu dyker Jesus plötsligt upp på platsen igen, för tiden är nu inne, för att öppna även de andliga ögonen på denna man. Och det betyder alltså att den blinde mannens tro var inte förutsättningen för undret, men tron var en frukt som skördades av undret. Jesus kommer med en mycket central och viktig fråga. Tror du på Guds son, Människosonen? Den blindföddes tro har växt genom allt som hänt. Herren Jesus vet att mannen är mogen för det avgörande steget. Och lägg märke till den blindföddes iver efter att få gå vidare i tro när han svarar. Vem är han, Herre? Jag vill tro på honom. Och så kommer Jesu underbara svar. Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Och mannen tror och tillber. Det är en av de mest underbara vittnesbörd vi finner om tro i hela vår Bibel. Och så är det med utvecklingen hos varenda syndare. Först är vi blinda, vi är förlorade syndare som inte ens kan se vår förlorade ställning. Men när vi möter Kristus öppnas våra ögon och vi ser vem han är och vad han har gjort för oss. Och då blir frågan, vill du tro? Den blindförde mannens svar kan också bli ditt svar. Herre jag tror, och så faller du ner för hans fötter och tillber honom. Vers 39. Och Jesus sade, till en dom har jag kommit hit till världen, för att det som inte ser ska se. Och det som ser ska bli blinda. Jesus säger att det finns människor som har fysiska ögon men som är andligt blinda. Och de som inte erkänner att de är blinda, utan inbillar sig att de har andlig syn, ska som straff för sin andliga inbildning bli blinda och förbli i sin andliga okunnighet. I första Korinterbrevets andra kapitel, vers 14, står det Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Kära vän, om du har kommit i Jesu närhet, världens ljus, och ändå säger, vad är sanning, eller, jag kan helt enkelt inte se att han är min frälsare, eller, jag förstår inte, vad det här handlar om. Då kan du inte se. Du är andligen blind. Fariserna hade ögon och de trodde att de såg. De var religiösa människor som gick in för saken. Men lika väl var de blinda. Den som lever utan Jesus är förlorad. Lever i mörker. Men Herren Jesus för människan genom olika händelser för att leda henne till livet och ljuset in i trons värld. I Matteus 6:23 står det Men om ditt öga är fördervat, blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker hur djupt blir då inte mörkret? Om du har fått kunskap om Herren Jesus Kristus, världens ljus, men du inte vill tro, då är du andligen blind, och det finns inte något annat att erbjuda dig. Om du har varit i närheten av världens frälsare och förkastat honom, finns det ingen annan räddning eller frälsare att erbjuda dig. Vers 40 och 41 några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sade till honom, är kanske vi också blinda? Jesus svarade, om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. Vi började med en blind man som blev botad och fick sin syn både fysiskt och andligt. Och kapitlet slutar med religiösa ledare, som är fruktansvärt och tragiskt totalt andligt blinda, fast de själva trodde att de kunde se. Är vi kanske också blinda, sa fariseerna till Jesus. En sådan möjlighet kunde de helt enkelt inte tänka sig, men i Jesu närhet, i ljusets närhet, inför honom som är uppenbarelsen från Gud, hävdade de att de var utan synd. Några av de mest dogmatiska människorna idag är ateister och kultmedlemmar. De säger att de ser, men de är blinda. De förkastar Herren Jesus, och därmed förblir de i sin synd. Så även om de inte vandrar runt med en vit käpp, är de likväl totalt blinda. Och med det så är tiden ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren, var det med dig?